0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. Klockan är 6.30 på Vasatågstation. Snön siglar ner från himlen. Och på perrongen står ett gäng huttrade vinterjankor och väntar på tåget som ska ta oss från Vasa till Helsingfors. Jag ångrar att jag inte tog mössan på mig i morse. Jag är dödstrött efter att det stigit upp halv fem. Men tanken på min kommande jobbresa gör mig ändå lite glad i magen. Jag ser fram emot att få dricka mitt morgonkaffe i tåget- och göra mina sista förberedelser inför den efterlängtade presentation- jag ska hålla i Helsingfors. Glad av att få träffa mina härliga kollegor när jag väl kommer fram. Tåget rullar punktligt in på stationen och det är min tur att kliva på. Då händer det igen. Det har hänt förr och det kommer sannolikt att hända igen- Hissen som ska lyfta mig och min rullstol in i tåget har ett tekniskt fel. Min rullstol väger strax under 200 kilo och hissen är min enda väg in. Jag drar en lätt uppgiven suck. Tåget rullade iväg utan mig. Den där gången blir jag välbemött och jag får en försäkran om att det ordnar sig och att det finns en lösning på hur jag ska komma till sin Men jag kommer som vanligt för sent. Och jag missar halva möte. Sådana här händelser är en del av min vardag. Precis hela tiden. Mina planer blir avkullkastade. Och jag får göra upp nya planer. Rullstolstaxen är en bra B-plan. Den tar mig till sin fors. Men den är svår att jobba i. I sådana här situationer har jag alltid ett val. Jag kan bli förbannad. Jag kan låta det förstöra min dag. Eller så kan jag välja att fortsätta dagen med att göra det bästa av den. Fokusera på det som jag kan påverka. Så funktionsvarierar att stöta jag dagligen på orättvisor. Men det gäller att välja sina strider. Om jag skulle fastna i alla orättvisor skulle jag vara arg hela tiden. Mitt namn är Anna Kaldén. Jag har en medförd fysisk funktionsvariation och jag är rullstolsanvändare. Jag är kortvuxen och diagnosen heter diastrofisk dysplasi. Idag ska jag sommarprata om hur jag väljer livet och mina strider varje dag. Jag brukar beskriva mig själv som en obotlig optimist. Jag har alltid varit en levnadsglad person- och jag får ofta höra det av andra. Jag är annorlunda på många sätt. Ovanligt glad och ovanligt på grund av min diagnos. Men jag tänker sällan på det. Det är egentligen mest när det kommer hinder på vägen som hissen jag just berättade om. Som jag blir påminn om att min väg in sällan ser ut som alla andras. Ofta måste jag ta mig in bakvägen när andra går in genom huvudingången med trappa. Jag börjar kalla det VIP-ingången. Alla bakvägar och konstiga ingångar som jag har varit tvungen att leta upp. Min diagnos hör till det finländska sjukdomsarvet. Den förekommer alltså mer i Finland jämfört med andra länder i världen. Det finns omkring 200 personer med min diagnos i Finland. Min eldrivna rullstol är mina ben och när den går sönder känner jag på riktigt att jag är funktionshindrad. Men så länge den fungerar och jag har det stöd och hjälp med jag behöver glömmer jag ofta bort den. Däremot tror jag att det gör mig mer ödmjuk som människa. Jag ska aldrig byta ut mitt liv mot något annat i världen. Jag älskar det. De man har en funktionsvariation går saker och ting sällan som på räls. Jag har tack vare den utvecklat ett sällsynt gott tålamod. Jag tänker att det säkert är i världsklass. Det är mycket väntande på allt möjligt. Ofta på frågan om min eldrivna rullstorrum eller inte. I bilar, flyg, i tåg. Eller väntande när jag fastnar i olika byråkratiska system. Historier och berättelser från arkivet finns det min sann gott om. Mina droppliga memoarer kommer att bli långa. Jag tänker tillbaka på gymnasietiden då mina vänner och jag ofta avslutade festkväll på den lokala hamburgarbaren. Då nattklubben stängde skulle man gå och äta hamburgare innan man gick hem. Det hörde till. Men för att komma in i hamburgarbaren var jag tvungen att ta en minst sagt spännande omväg på grund av att hamburgarbaren hade trappor vid huvudingången. Ingången jag använde låg på baksidan av huset och personalen vid hamburgarbaren öppnade en stor port så att jag kunde köra in på en innergård. Därefter kruisade jag in med min rullstol genom varumåtbarningen, via flera korridorer och sen genom köket. Jag körde förbi fritösen, över pomfritt som hade fallit på golvet och sedan ut till mina kompisar till beställningsdisken. Ah, ja, det kan man kalla för backstage på hamburgarbaren. Eller som den gången när på nattklubben ville vara riktigt vänliga och erbjöd sig lyfta upp rullstolen för de långa, långa trapporna. Till våningen. Jag säger direkt att det är inte är någon god idé eftersom rullstolen i nästan 200 kilo. Men folk vill ju oftast fel och de lyssnar dåligt när jag försöker säga till. Portvakterna säger envis att vi är så klart torka lyfta. Det ger sig inte. Jag säger oftast alltid nej till att någon ska lyfta min elrullstol för det kan vara farligt och man kan skada sig i lyften. Om min elrostol går sönder, ja då sitter jag i klistret. Männen tar i och jag ser hur färgen i deras ansikte ändrar och svetten kommer fram. Ja, jag tror det var första och sista gången de erbjöd sig att försöka. Jag måste ju också berätta om den gången när jag var 14 år och på väg hem från Åland med flygplan. När man är rullstolsanvändare får man ofta gå på flygplanet första av alla så att det finns tillräckligt med utrymme om man behöver ha hjälp med att förflytta sig. Just den gången var flyget från Mariehamn försenat och jag skulle byta flyghäls infors jag hade just och just i planet som skulle lyfta till Kronoby. Det här betydde att jag var den sista som kom in i planet och en av flygplatspersonalen bar in mig. Och just när jag var på väg in i planet kom en vindpust och tog tag i min skol. Där var jag, 14 år, med trosorna framme genom det hela fullsatta planet. Jag ville dö och sjunka genom jorden. Idag skulle jag bara skratta. Men efter den incidenten tänker jag mig för en extra gång då jag väljer att resa i ett kjol. I mitt liv är jag tvungen att lita på människor runt mig eftersom jag till en del är beroende av andra i olika situationer. Jag blev expert på att skanna av nya människor. Kan jag lita på den här personen? Tidigt i livet fick jag lära mig tillit till andra människor. Personligt utrymme och integritet är mycket viktiga för mig. När man är beroende av andra människor är det ingen självklarhet. Jag behöver hjälp varje dag. Jag måste lita på andra människor för att mitt liv ska fungera. Situationerna i min vardag kan vara dråpliga. Men nu som 42-åring så löser jag mycket med humor och skratt. När det kommer till kritan är vi inte så annorlunda med människor. Alla har vi något vi kämpar med, oavsett om det syns på eller inte. Någon kanske bär på ett trauma som hindrar en att leva fullt ut. Någon annan kanske kämpar med vardagsrumban eller att ta emot till sig att komma ur en svår Medan någon annan har en funktionsvariation som ger dagliga utmaningar. Alla är vi olika och unika med våra variationer. Alla har vi ett bagage. Jag återkommer ofta till ett glatt barndomsminne från när jag sitter på min pappas axlar på Bröderna Herreis i Pedasöre i mitten av 80-talet. Jag är så liten att jag inte minns de exakta detaljerna. Men jag kommer ihåg stämningen och att det fanns glädje och förväntan i luften. Flickornas axel De då permanentade hårsvallen. Sommar, grönska och pirr i magen. Bröderna Hrejs var mina absoluta favoriter. Och vi var där hela familjen. Och det såg jag minns en stor del av min uppväxt. Att jag var som vem som helst i familjen. Jag är yngst av tre syskon. Jag har alltid känt mig älskad. Och för min familj var funktionsvariationen inte central. Inte heller för mig. Då jag var liten fick jag alltid höra att jag var så glad. Jag funderade ibland på det. Är inte alla glada? Jag var med i scoutarna och då min storebror eller pappa kom med som praktisk hjälp på storläger under sommaren funkade bra. Inte heller där kände jag mig annorlunda. Jag har aldrig fokuserat på det jag inte kan göra, utan på det jag kan. För några år sedan så hittade jag teckningar från tiden på dagis. Vi hade fått i uppgift att rita våra familjer. Du jag ritade mig själv, ritar jag mig aldrig sittandes. Utan på teckningen var jag gående som resten av familjen. Det säger mycket om hur jag såg mig själv. Jag växte upp med en familj som gav mig 100% stöd. När jag var 20 år fick jag min första elrostol och det var häftigt. Innan jag fick den hade jag tagit mig fram sittandes på golvet eller i vagn utomhus. Min första elröstol gav mig den frihet jag så väl behövde. Som åring lärde jag mig snabbt att köra den. Och efter en halvtimme i den kändes det som att jag hade gjort något annat. Att jag fick en elröstol var en sån nyheter nyhet i den lilla byn där jag växte upp att jag kom till skolan dagen efter att jag hade fått den följde alla elever efter mig och med rullstol i flera dagar. Från skoltiden minns jag också att jag fann passioner för teater. Jag älskade tiden inför julfesterna då vi fick öva och skulle spela teater med klassen. Jag stod stortrivdes på scenen och jag gör det ännu. När jag blev tonåring blev jag mer medveten om hur jag såg ut. Då kämpar jag en hel del. Men å andra sidan, vem gör inte det i sina tonår? Jag kunde bli smärtsamt på min dom. Att jag inte såg ut som alla andra. Att jag inte såg ut som normen. Att jag inte passade in. Jag tror och hoppas man i skolorna idag på ett annat sätt har redskap för att bemöta elever med funktionsvariationer. Och att normer och ideal nu har breddats. Det var när mina jämnåriga började äta som jag började fundera över. Skulle det gå lika enkelt att börja äta för mig? Eller då mina kompisar började gå på fester? Skulle jag kunna gå på en fest där det fanns trappor? Det var stora frågor för mig att komma underfunn mig som nyblivet tonåring i högstadiet. Det var som att jag omedvetet, ofrivilligt hamnade utanför för att jag kände att jag inte passade in i den norm och de oskrivna regler som fanns i samhället just då. Om du är lärare och lyssnar till det här vill jag säga vilket fantastiskt arbete du gör. Du är guldvärd. Jag hoppas också att när du möter lever med funktionsvariation, att du vågar se eleven bakom funktionsvariationen och rullstolen. Inte bara ha fokus på de ständiga utmaningarna. Då tror jag att tolerans och respekt växer fram med tiden, bland alla unga personer. Jag valde att flytta hemifrån när jag var 16 år. Jag bestämde mig för att bryta mig loss tidigt och stå på egna ben. Det är det bästa jag har gjort. Jag tror att det var just då som jag började blomma och växa till den människa jag är idag. Om du som förälder till ett barn med funktionsvariation lyssnar hoppas jag att också du vågar låta ditt barn pröva sina vingar och även göra sina egna misstag. Hur skrämmande det än verkar. Jag valde att flytta till en helt annan ort och ta ett mellanår på en folkhögskola. Som 17-åring flyttade jag till en egen lägenhet. Jag trivdes. Jag fortsatte gymnasiet, fick nya vänner och dagarna fylldes med studier, tentveckor, mikropizza, sena kvällar och festerna avlöste varandra. Jag stortrivdes också med att studera eftersom jag tidigt fick rådet att om man inte kan använda benen får man använda det man har mellan öronen. Jag drömde om att bli psykolog. Visst var det ibland tufft att flytta hemifrån så tidigt. Jag skulle ta ansvar, fixa och hålla reda på allt möjligt själv. Det var inte alltid lätt men jag fixade det. Jag tror att skolor och andra vuxna spelar stor roll när det kommer till könhetsideal och osynliga normer. Med tiden lärde jag mig att acceptera mig själv och jag insåg att min funktionsvariation gjort mig tuffare. Idag är jag nöjd med mig själv och stolt över min kropp. Könhets- och kroppsideal har varit och är ännu idag väldigt osunda. Trots det Säger jag med glädje att könighetsidealen är annorlunda idag och det har skett en positiv förändring. Jag fullständigt flög i taket av glädje, gävlarna och stolthet då det för några år sedan på modeveckan i New York fanns med en modell som satt i rullstol, Daniel Sheipuk. Äntligen var det någon som visade var skåpet, eller stolen, ska stå. Det förebilder jag hade när jag växte upp var mina syskon. Eftersom mina syskon är äldre än jag så kändes det tryggt att ha någon som visar vägen för mig. En annan förebild var min mamma. Hon uppmuntrade mig från start att jag kunde bli precis det jag ville. Då jag växte upp ville jag bli popsångerska eller flygvärdinna. Jag alltid älskar musik och drömmen av att bli flygvärdinnan kom från då jag tidigt började resa själv med flyg. Jag blev aldrig popsångarskalla flygvärdinnan. Jag valde att bli sociodom eftersom jag trivs med människor. Men det är inte poängen här. Poängen är den att jag aldrig sett hinder i val av yrke. Jag har alltid trott på att jag kan bli vad jag vill. Jag fick ganska tidigt i livet känna på hur det är att möta djup typ sorg. Alla människor har upp- och nedgångar i livet. Jag tror att det är just kringelkrokarna som gör att vi växer som människor. Ingen lever ett liv utan sorg. Men jag tror att det förhållningssättet till just de svåra perioderna i livet som är avgörande. När jag var i tidigt 20 ålder förlorade jag inom en kort tid- Två av dem som stod mig närmast. Min pappa och en kär barndomsvän. Bara för att jag har en funktionsvariation- betyder det inte att jag ska vara skonad- för allt det andra som händer i livet. Sorg och förluster drabbar oss alla- och oftast med en kraft som vi inte kan förbereda oss på. Sorgen är en så naturlig del av livet- men ändå så skrämmande och svår- att tala om jag var ung med mycket erfarenhet i bagage redan men aldrig för hade döden kommit så nära också jag som var van vid att be andra om stöd i andra situationer blev nu plötsligt rådlös att be om stöd i sorgen var en helt annan sak och jag var ute på okänt vatten hur gör man? hur sörjar man? Hur överlever man? Kommer livet någonsin att bli sig likt? Jag skulle helst vilja ha en instruktionsbok med raka svar på mina frågor hur jag skulle gå vidare. Det finns så många outtalade normer om sorg i samhälle, Om hur länge man ska sörja, hur man ska sörja och hantera sorgen. Jag hade flera svåra år- där jag är ständigt skylda på mitt hektiska skeva. Jag hinner inte ta i tur med sorgen nu. Sorgen fick vänta. Men det blev ju bra till sist. Ändå försvinner sorgen aldrig. Den är ständigt närvarande. Men den byter skepnad och bli ljusare med tiden. Sorgen är också individuell. Varje människa har sitt eget sätt att sörja- Och det får ta tid. Det viktigaste är att vi vet att sorgen inte är farlig. Som medmänniskor ska vi våga lyssna och finnas still. Det är det viktigaste. Jag skulle inte uppskatta livet så som jag gör om jag inte haft mina svackor. Jag är en bättre människa tack vare mina erfarenheter. Jag väljer det halvfulla glaset. Jag väljer ändå allt till livet. Jag heter Anna Kaldén och är din sommarpratare idag. Det är tidigt 2000-tal i Åbo. Jag pluggar inför en tent i socialpedagogik. Men tentboken är på danska och jag svär inom ord jag ska försöka förstå de rätta termerna som jag behöver kunna inom de sociala området jag studerar. Jag läser stycket igen och igen. Ger upp, läser igen. Plötsligt ringer telefonen- och jag blir tillfrågad att ställa upp i kommunalvalet- i min hemort Kalleby. Jag visste egentligen inte vad politik gick ut på- men jag kände genast att det här tåget- var för spännande att inte hoppa på. Jag hade exakt en dag- Få mig att fundera på om jag skulle ställa upp eller inte, eftersom kandidatlistorna skulle lämna in. Dagen efter visste jag inte heller vad politik gick ut på, men jag visste att det här ska jag göra. Jag säger ofta att de bästa sakerna i mitt liv är det oplanerade. De saker som bara händer utan att jag ens har tänkt att det skulle kunna bli så. En av de sakerna är just politiken. Jag trodde egentligen inte att politik var något för mig- men också fel jag hade. Jag blev invald i mitt första kommunalval som 23-åring- och jag var yngst i hela fullmäktige. Jag spräckte samtidigt ett glas eftersom jag hade varit den enda med en fysisk funktionsvariation- i fullmäktigesalen. Det bästa med att vara politiker- att jag inte blir dömd på basen av min funktionsvaration utan på basen av det jag säger. Och i politiken tar jag alla strider jag ibland väljer att avstå ifrån i min vardag. Som finländsk svensk kvinna och en person med en funktionsvaration hör jag till en minoritet. Det finns inte många funktionsresatta politiker och kvinnor är särskilt underrepresenterade. Det vill jag förändra. Jag vill ha mångfald i politiken. Jag vill ha fler med med olika typer av bakgrund. Socioekonomisk status, ålder, kön, livssituation och drömmar. Jag vill att människor ska intressera sig för politik och upptäcka samma person som jag känner. För allt runt om oss är politik. Det är mat vi äter, den skola vi går i, den arbetsplats vi jobbar för rätta att kunna välja vem man bor med, rätten att bestämma över sin egen kropp, att kunna säga nej, rätten att få säga vad man tycker utan att straffas. Ofta gör vi politik till något oförståeligt, då det egentligen handlar om vår vardag, varje dag. Det finns många olika trösklar och berg att bestiga om man har en funktionsvariation. Det kan handla om mentala trösklar, men också de fysiska. Som funktionsnedsatt politiker kan en fysisk tröskel vara att sällan är tillgängliga. De är oftast för höga och jag får ofta nöja mig med att stå på ett annat ställe där jag aldrig är lika synlig. Här måste vi stå på oss. Vill vi ha mångfald i politiken krävs en attitydförändring. Här ser vi igen hur normerna och de osynliga reglerna spelar in. Om vi vill ha ett samhälle där alla får plats- måste vi också skapa det. Min dröm om att en gång bli riksdagsledamot- lever starkt vidare. På 30 år har ingen person med funktionsvariation- blivit vald till riksdagen. Den skam för Finland och det måste vi ändra på. Det är en av orsakerna till att jag tackat ja- till att kandidera i riksdagsval. Men också- för att det aldrig funnits hundra kvinnor i riksdagen. Mina bästa stunder i politiken är när jag träffade Pavel Lipponen, Att jag fått kandidera i riksdagsval. Att bli valt till vice ordförande i Finland, svenska socialdemokrater. Och att jag spräckt flera glastak. Det sämsta är min tävlingsinstinkt som kommer fram i politiken. Som politiker måste man alltid hålla sig framme och visa att man just är den rätta för uppdraget. Men samtidigt är det också just det som får mig att fortsätta. Två förebilder jag har i politiken är Marit Feltranta och Anna Lind. De var båda starka, passionerade och kunniga kvinnliga politiker som lämnade ett stort avtryck efter sig. Jag hoppas att en dag får göra detsamma. Oftast menar folk aldrig nå illa när de säger, oj du är så duktig, vilket jag ofta får höra. På samma sätt som jag ofta får höra, oj du är så glad. Jag vet att jag berör människor med mitt glada sätt, vilket gör mig varm och glad i hjärta. Men ibland då jag får höra att jag är så duktig eller så glad- känner jag mig snarare som en liten flicka så får beröm istället för en vuxen kompetent kvinna med ambitiösa mål i livet. Och varför skulle jag inte vara glad? Jag har någon gång fått kommentaren att det är så otroligt att jag kan vara så glad fast jag sitter i rullstol. Att man tänker att mitt liv ska vara extra svårt bara på grund av det. Visst kan det vara utmanande ibland, men... Att jag sitter i rullstol och har en funktionsvariation är ju inte en sorg. Det är snarare en egenskap som är jag. Och vem är det som säger att just jag ska ha det svårare än den medmänniska som sitter bredvid? Vi vet aldrig vad människor runt om oss går och bär på. Ibland kan jag bli irriterad på folks kommentarer, Men jag vill inte säga något om det. För jag är rädd att såra personens känslor. Och det vill jag ju inte göra. Nu är det prat, vad kommer det ut idag? Det är kommentarer jag ibland får på barerna av människor som är lite överförfriskade. Oftast låter jag kommentarerna passera. Låter det gå in genom ena öra och ut genom det andra. Vad tänker du att jag annars håller till? Tror du att jag sitter hemma och knypplar hela dagarna? Skulle jag ibland ha lust att svara. På en sämre dag har jag lust att svara- Ja, men jag visste det härligt att vara ute igen. Jag har ju inte varit för dörren på fem år. Eller någon som klappar mig på huvud som ett barn. För de blir osäkra på hur de ska möta mig. Ja, det har jag också varit med om. Jag skulle aldrig komma på idén själv att klappa en annan vuxen människa på huvud. Vem gör så? Eller så kan jag möta någon som artikulerar väldigt ordentligt. Så att jag ska förstå. Eller en blick som säger, stackars dig som sitter i stor. Jag har varit med om det mesta och sett det mesta. Jag vet att de flesta menar fel, Men bemötande kan ibland bli lite tokigt. Var bara dig själv. Tänk på hur du själv vill bli behandlad. Då vet du hur du ska bemöta alla typer av människor. Det är inte svårare än så. Jag kan också själv vara osäker i nya situationer. Vi är egentligen inte så olika vi människor. Alla sitter vi i samma båt. Men säg heller någonting än ingenting. Våga säga fast det är fel. Och tänk inte på att alltid behöva vara politiskt korrekt. Det viktigaste är att du är dig själv. Och att jag får se just dig. Det är också okej att fråga mig då vi ska ses. Att, Hej Anna! Kommer du gå ändes till restaurangen idag? Det låter lite konstigt att fråga Hej Anna, kommer du rullandes till restaurangen idag? Min rullstol är mina ben och det är mitt sätt att gå. Jag är inte heller alltid politiskt korrekt men jag vet att om jag bemöter andra så som jag själv vill bli bemött då kommer jag långt. Det är okej okay att vara osäker ibland. Vi alla människor, oavsett hur vi ser ut eller vad vi har för behov. Finland är en föregångare i många frågor- som berör personer med funktionsvariation. Men det finns frågor som ännu är tabubelagda. År 2016 ratificerade Finland- FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning- det innebär att fillarna har förbundit sig att förverkliga de rättigheter som finns i konventionen och att personer med funktionsvariation har rätt att vara delaktiga i samhället som alla andra. I konventionen står det skrivet om rätten att få studera, arbeta och få göra egna val i livet. Hela konventionen består av 50 artiklar där man tar av de livsområden och rättigheter som är centrala för människan. En av artiklarna lyfter särskilt upp funktionsnedsatta kvinnors rättigheter. En annan allas rätt till familjeliv. Det mest centrala problemet är att man ofta glömmer bort att personer med funktionsvariation sinsemellan emellan kan vara lika olika som alla andra. Vi kan inte grupperas ihop till en heterogen grupp- utan vi har alla skilda behov, drömmar, mål i livet. Sådana som inte alls har något att göra med själva funktionsvariationen. Vi glömmer ofta bort personen bakom rullstolen och hjälpmedlen. Ibland får jag känslan av att man ännu år 2023- Tänker att personer med funktionsvariation mest sitter hemma inom fyra väggar och knypplar. Ja, inget ont om knypplande såklart. Men det blir lätt att man placerar olika samhällsgrupper i fack. Både omedvetet och medvetet. Verkligheten ser annorlunda ut. En kanske vill resa, en vill göra karriär, en annan vill ha familj och någon vill bo ensam. Men vi kan inte riktigt ännu se de individuella skillnaderna i människan. Synen på funktionsnedsattas möjligheter till familjeliv och sexualitet är ett ämne som många helst sopar under vatten. En av orsakerna till att sexualitet ännu är satt av huvudlagt är den sena lagstiftningen och synen på personer med funktionsvariation. Länge hade det funnits stereotypa uppfattningar om kvinnor och män med funktionsvariation som könlösa och asexuella vilket såklart har lett till förödande konsekvenser som exempelvis tvångsteriliseringar. Tidigare var det en stor skam med funktionsvariation. Den här gruppen gömdes bort på institutioner. Förr år 1970 måste man enligt lag Tvångsterilisera personer med intellektuella funktionsvariationer i Finland. Så sent som 1987 fick alla personer med funktionsvariation rätt att ingå i äktenskap och bilda familj. Personer med funktionsvariationer är den grupp i samhället som fortfarande åsidosätts trots att vi har kommit mycket långt och utvecklingen och lagstiftningen går i rätt riktning. Det finns många praktiska utmaningar, men också attityderna bör ändras. Alla ska med rätt stöd kunna leva det liv som hen önskar. Här behöver också professionella få stöd i hur bemöta möter i olika livssituationer som familjeliv och sexualitet på ett värdigt och professionellt sätt. Allt börjar med att vi ens börjar prata om att personer med funktionsvariation har sex. För vi har. Jag började själv ganska tidigt reflektera över om jag kunde få barn trots min funktionsvariation. Tack vare stöd från familj och omgivning har jag alltid haft tron att allt är möjligt. Jag hoppas och tror att vi en dag kommer till en sån punkt där det behövs mindre kamp för de självklara rättigheterna och att alla på ett naturligt sätt blir inkluderade i samhället och får sina behov och lustar tillfredsställda. Och vet ni vad? Jag tror starkt på att den dagen kommer. När jag blickar tillbaka på mitt liv så här långt ser jag bara allt jag kan önska mig. Allt är inte perfekt och kommer hellre aldrig att bli det. Men jag trivs med det operfekta, perfekta. Jag är en offentlig person och jag är av min integritet och mitt privatliv. Och jag väljer, precis som jag gör idag, vad jag delar med mig av till andra. Jag hoppas att just du idag har fått med dig några ord på vägen så du kan plocka fram då du allra mest behöver det. Ibland glömmer vi det enkla och det lilla som får oss att må bra. Det är när vi lever sida vid sida med våra sorger- våra förluster, våra glädjeämnen och erfarenheter- och accepterar att så här är det just nu. Det är först då vi kan vara lyckliga- uppskatta oss själva och våra liv. Jag heter Anna Kaldén- och jag hoppas också att du idag- kan stanna upp och uppskatta det som är bra. Det kan vara något pyttelitet- som att solen skiner. Kaffet är nymalet och en bra låt kommer på radion. Jag uppmanar dig att välja livet just idag. Du har lyssnat på Vegas Sommarpratare med Anna Kaldén. Redaktör, Lin Jung. Vegas Sommarpratare görs av Paradmedia för Svenska Ule.